0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 février 2023, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles, voici le programme. On commence avec l'AI Act, l'encadrement européen de l'intelligence artificielle a été approuvé par les États membres. Amazon ensuite, le géant américain prévient et affirme que le changement climatique pourrait perturber ses activités. Nous parlerons de cloud également, ce secteur a connu sa plus forte croissance jamais enregistrée au quatrième trimestre 2023. Et enfin, Google voudrait changer le nom de Bard en Gemini avec le lancement d'une application dédiée. Voilà un peu de tout aujourd'hui dans ce podcast. En espérant que ça vous plaira, bonne écoute. Ça y est, le vendredi 2 février, les 27 États membres de l'Union Européenne se sont prononcés. Ils ont approuvé à l'unanimité le contenu de l'AI Act, le texte devant encadrer l'intelligence artificielle et ses usages. Un pas important vers l'adoption définitive de ce qui s'annonce déjà comme un nouveau texte historique de l'Union Européenne. Ce n'était pourtant pas gagné. Hein. Pour la France, mais aussi l'Allemagne et l'Italie, ce texte pourrait brider l'innovation et la croissance des startups du secteur. Notamment des pépites françaises comme Mistral AI. Donc ces trois pays, surtout la France, sont depuis le début opposés à plusieurs dispositions de l'AI Act et souhaitaient l'assouplir. Jusqu'au bout, la France aura tenté de le faire. Mais finalement, les 27 ont validé le texte présenté début décembre. Un texte d'équilibre et de compromis qui avait été rapidement approuvé par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Pour rappel, l'AI Act prévoit de limiter l'usage d'algorithmes considérés à haut risque, la reconnaissance faciale serait interdite ou fortement restreinte à quelques situations exceptionnelles comme la lutte contre le terrorisme et des solutions telles que le score social, comme en Chine, seraient également interdites. Les créateurs d'IA génératifs devront, eux, se plier à tout un tas de nouvelles règles, notamment sur les données utilisées pour former leurs IA. Depuis l'accord trouvé en décembre, la France, l'Allemagne et l'Italie ont tenté, lors de réunions techniques pour régler les derniers points du texte, de l'assouplir. Depuis janvier, c'est la Belgique qui est à la présidence du Conseil européen. Et ce pays a résisté autant que possible aux tentatives de changement impulsées par la France. Mais en plus de ça, en début de semaine dernière, Berlin a décidé de soutenir le texte, à partir de ce moment-là, la situation était définitivement contre Paris et sa volonté d'assouplissement. D'autant plus que l'Italie a également décidé de soutenir le texte. En France, le ministère de la Culture et de l'Intérieur se montrait plutôt satisfait de l'accord. Donc même en son sein, le gouvernement français se retrouvait en difficulté. Paris a donc perdu une bataille. Mais a-t-elle perdu la guerre? En réalité, les pays membres ont encore la possibilité d'influencer la manière dont l'AI Act sera mise en œuvre. La Commission devrait publier une vingtaine d'actes de droit dérivés, dont certains non contraignants, et le bureau de l'IA de la Commission, qui veillera à la mise en œuvre de la loi, devrait être constitué d'un nombre important d'experts nationaux. Pour faire simple, la France peut encore espérer influencer la manière dont la loi sera appliquée dans chaque État membre et obtenir des assouplissements à ce niveau-là. Mais de toute façon, pour le moment, tout n'est pas terminé pour l'AI Act. La loi doit encore être approuvée par le Parlement européen en avril. Amazon met en garde les investisseurs. Le géant américain affirme que la crise climatique pourrait avoir un effet important sur ses activités. Le vendredi 2 février, Amazon a publié son rapport financier sur 2023. Un rapport qui contient une section sur les facteurs de risque. Dans cette section, Amazon a ajouté une partie sur l'impact du changement climatique. Ce dernier pourrait entraîner une fluctuation de ses ventes et de ses résultats d'exploitation. Une situation qui, évidemment, freinerait sa croissance ou du moins la ralentirait considérablement. Ce qui est certain, c'est que ça entraînerait une diminution des revenus. Le fait qu'Amazon en parle n'est pas anodin. Cela montre que les entreprises, même les plus grandes, commencent à s'emparer de cette thématique tout simplement parce que ça risque d'impacter leurs coûts et leurs résultats. Amazon a inclus le changement climatique parmi ses facteurs de risque dès 2021. Selon le groupe, le changement climatique pourrait entraîner, je cite, « une augmentation des coûts d'exploitation en raison de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents tels que la hausse des températures et la pénurie d'eau. Il évoque également une diminution de la demande pour nos produits et services en raison de changements dans le comportement des clients, des coûts de conformité accrus en raison de réglementations plus étendues, des dommages à la réputation résultant de la perception de notre impact environnemental. Bref, le changement climatique menace la croissance d'Amazon, et ça l'inquiète. Ses préoccupations sont dans l'air du temps, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, les normes se multiplient, les consommateurs changent de comportement, et Amazon est une entreprise présente dans plus de 100 pays, qui emploie 1,52 million de personnes dans le monde. Elle sera donc impactée encore plus que d'autres par le changement climatique. Surtout qu'Amazon c'est aussi un géant de la logistique, et la logistique, notamment à travers le transport, eh bien ça pollue. Pour s'adapter, elle s'est fixée des objectifs, comme la neutralité carbone d'ici 2040. Elle veut également s'alimenter avec des sources d'énergie renouvelable d'ici 2025. Et elle veut aussi réduire sa dépendance aux camionnettes de livraison en passant à 100 000 véhicules Rivian électriques d'ici 2030. Sa stratégie semble payante pour le moment. Depuis 4 ans, la société dévoile ses émissions de carbone. En juillet dernier, pour la première fois, ses émissions ont baissé. Ensuite, Amazon va devoir faire face probablement à de plus en plus de revendications de ses propres employés. Certains ont déjà réclamé davantage de protection contre la canicule par exemple. Vous l'entendez, les enjeux sont nombreux et importants, mais surtout, ils ne concernent pas que Amazon. Ils sont duplicables à bon nombre de grandes entreprises du numérique et de la tech. Le quatrième trimestre 2023 a été profitable au cloud. Ces derniers trimestres, l'expansion du marché des infrastructures cloud a quelque peu ralenti. Après des années de croissance effrénée, celle-ci a connu un ralentissement. Mais au quatrième trimestre, grâce à l'intelligence artificielle, ce marché a connu un boom sans précédent. On parle ici de l'augmentation d'un trimestre à l'autre, la plus importante que le secteur ait jamais connue. Au troisième trimestre, les revenus de ce marché ont atteint environ 69 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, ils sont passés à 74 milliards, selon Synergy Research. Sur un an, ce quatrième trimestre a connu une hausse de 12 milliards. Et je vous le disais, tout ça, c'est surtout grâce à l'IA, le marché de l'infrastructure cloud pour l'ensemble de l'année a ainsi atteint 270 milliards de dollars, contre 212 milliards de dollars en 2022. C'est donc finalement une hausse. Et selon John Dinsdale de Synergy Research, cette croissance devrait perdurer en 2024. Ou plus exactement, les taux de croissance devraient se stabiliser. L'intelligence artificielle nécessite une énorme puissance de calcul. Pour l'obtenir, le plus simple c'est encore de passer par un cloud. Donc le boom de l'IA alimente logiquement celui du cloud. Microsoft, grâce à son partenariat avec OpenAI, atteint les 25% de parts de marché. Amazon reste loin devant avec 31%. Google, pour sa part, stagne à 11%. Amazon est donc en légère baisse. Il faudra voir si les efforts de l'entreprise sur l'IA permettront de regagner de l'avance. Mais Microsoft ne va faire qu'accroître la pression sur Amazon, ça c'est sûr. Enfin, notons que ces trois entreprises américaines représentent à elles seules 67% du marché, pour 50 milliards de dollars de revenus. C'est colossal ou ahurissant au choix. Du changement en vue du côté des intelligences artificielles de Google, le géant de la tech compte lancer des changements majeurs pour son outil BARD dès cette semaine. Il y aurait notamment le changement du nom de BARD en Gemini, et ce serait logique. BARD, c'est le chatbot de Google. Gemini, c'est son modèle de langage, son LLM. Et depuis la présentation de ce LLM multimodal fin 2023, Google a commencé à l'intégrer dans certains de ses produits, dont BARD. Un abonnement payant à Gemini nommé Gemini Advanced serait également dans les petits papiers de l'entreprise, tout comme une application Gemini pour Android. Selon le document révélé sur X qui évoque tout cela, l'abonnement Gemini donnera aux utilisateurs un accès au modèle Ultra 1.0 de Gemini. Pour citer le document, ce dernier est plus capable de réaliser des tâches très complexes telles que le codage, le raisonnement logique, le suivi d'instructions nuancées et la collaboration créative. Cet abonnement devrait être disponible dans plus de 150 pays. Tout cela témoigne surtout du fait que Google a décidé de mettre les bouchées doubles en matière de monétisation de ses IA, son grand défaut jusqu'à présent qui lui a fait prendre du retard sur Microsoft et OpenAI. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour de nouveaux signaux faibles. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr.